0: Auch Plätze und mehr. Hallo, Manu. Hallo, Reggie. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Dieses Mal sind wir nicht in Bayern, sondern ein bisschen weiter weg.
1: Auf... Malta und Gozo.
0: Genau, Gozo ist der Sidekick von Malta, darf man das so sagen? Wahrscheinlich Boah, nicht. wahrscheinlich
1: super gefährlich.
0: Kör zu Malta dazu ist eine weitere Insel, genauso wie Camino, wie bei Star Wars. Komino. Komino.
1: Ich glaube, es ist Komino. Komino? Nicht, es ist nicht Star wars Camino, es ist Komino.
0: Nicht da, wo die Klonkrieger Nein, produziert da werden. da kommen nicht
1: die Klonkrieger her.
0: Alles klar. Also, die Insel Malta. Genau.
1: Der Inselstaat im Mittelmeer, mhm. für alle, die nicht wissen, wo Malta und Gozo und Komino liegen. Ist ein eigenständiger Staat.
0: Aber Mittelmeer ist jetzt auch relativ, weil okay, das könnte jetzt auch heißen, das ist irgendwie neben Zypern.
1: Zwischen Italien und Tunesien. Ist das präziser genug? Ja. Sehr gut.
0: Ein kurzer Ride von Sizilien mit der Fähre runter und kurz wahrscheinlich auch nicht, aber
1: das mit der Fähre guter Das ist eine rauskommen. der Möglichkeiten, wie man dorthin kommen kann. Von Sizilien, korrekt. Man kann aber auch einfach in ein Flugzeug steigen mhm. und zum Beispiel in 2,5 Stunden von München mit Air Malta nach Malta fliegen. Voll mhm. überraschend, dass Air Malta malta ansteuern. Aber
0: dass die eine eigene Airline haben.
1: Aber Wichtig, Air Malta ist nicht Malta Air. Ich glaube, Malta Air ist eine Billig-Airline von ich weiß nicht, Ryanair oder irgendwas in die Richtung. Und Air Malta gehört Malta.
0: Das ist wie die jüdische Volksfront und die Volksfront von genau.
1: Die VVJ. Nicht
0: Nie verwechseln. Ich hoffe, ich habe
1: jetzt keinen Mist erzählt, aber ich meine, das wäre so.
0: Das eine ist Starlines, oder?
1: Die gehören mit zu Starlines, genau. Wie
0: als Air Malta oder Malta Air? Air Malta. Also man kann auch
1: mit der Lufthansa hinfliegen, aber es war irgendwie eh ein Shared aber der Vorteil bei Air Malta ist, es ist kein Touri-Flieger und deswegen klatscht auch keiner. Das ist ganz cool. finde ne? ich ein Riesenplus absolut. Deswegen würde ich immer empfehlen mit Air Malta zu fliegen.
0: Alles klar also mit dem Flieger mit der Fähre gibt es unterschiedliche genau. Möglichkeiten wie man diese Insel bereisen kann. So ist es. Ich habe noch ein paar Fakten zu Malta selbst. Boom. Dort wohnen sage und schreibe knapp unter 520.000 Einwohner also halbe Million ungefähr. Die Insel selbst in, ich glaube dass Gozo und Camino, Comino, Comino, Comino mit dazugerechnet, hat 316 Quadratkilometer, also auch relativ klein und ja, relativ überschauliches Gebietland.
1: Vielleicht noch ein paar Infos, die haben den Euro, sehr angenehm, das heißt man muss auch nicht wechseln für Euro-Länder, also die Schweizer schauen aber die Euro-Länder nicht und sie haben aber Linksverkehr weil also Man kann viel mit dem Bus machen, es empfiehlt sich aber trotzdem, je nachdem, wo man hin möchte, ein Auto zu nehmen, zum Beispiel am Flughafen. Äh, und dann startet man halt direkt mal in den Linksverkehr. Ne? Also für alle, die das nicht so oft machen, es macht sehr viel Spaß. Es hilft, wenn der Beifahrer öfter mal sagt: Hey, links. Hilft enorm, würde ich sagen.
0: Zusätzlich braucht es auch zumindest für EU-Bürger kein Visum, wie es für die Schweizer ist. I don't know, UK darf sich da ist halt ja, zum Schengen. Ne? Genau, ist Schengen, ja. richtig.
1: Deswegen, also es ist sehr angenehm, in Easy dahin zu reisen und wieder wegzukommen. Ähm, Deswegen durchaus mal eine Sache, die man mal einschieben kann, wenn man wenig Zeit hat, aber trotzdem irgendwo im Mittelmeer tauchen möchte.
0: Zu Schengen habe ich nachher noch eine kleine Geschichte, obwohl es ja lustig ist. Egal, wo man ankommt, man kommt immer in Schengen an, in ja. Europa. Aber da habe ich nachher noch einen Fun-Fact dazu. Gut, aber.
1: Sagen wir was zum Klima. Ja. Denn das ist typisch Mittelmeer im Sommer warm und im Winter nicht warm.
0: Und nicht warm, aber auch nicht ganz kalt. Also gemäßigtes Mittelmeerklima, wie man es halt aus diesen Breiten kennt.
1: Ist schon relevant, denn also Februar-März hat man halt so zwischen 9 und 16 Grad, während man im August so 23 bis 32 Grad hat. Und das Wasser aber ist halt im März eher so auf 15 Grad, sondern im August eher auf 24. Plus. Und das macht einen riesen Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel im Oktober mit einem 5mm reingeht oder im Winter dann doch mit Trockenanzug.
0: Richtig, das hat mich nämlich auch überrascht, dass es wirklich so abkühlt. Weiß gar nicht, ob das in Griechenland auch so ähnlich war, aber wahrscheinlich...
1: Geht in die Richtung, ja.
0: also doch ziemliche Unterschiede.
1: Und deswegen, wichtig, wichtig, je nachdem wann man hin will, diverse Tauchcenter schließen, zum Beispiel ab November und machen erst Februar, März wieder auf. Also es gibt auch da Tauchcenter, die aufhaben, werden wir auch darauf eingehen, aber diverse haben zu. Deswegen vorschauen, wo man hin möchte und nicht überrascht sein, dass die nichts mehr anbieten.
0: In der Regel sehr saisonal, genau. Aber an sich, wir waren jetzt im Herbst da, Ende Saison, genau. da war es jetzt nicht überfüllt, aber auch nicht ganz ruhig, würde ich sagen. Also da war schon gut was los noch.
1: Also so, ja, es hätte voller sein können, aber auch leerer. Äh, Problem ist nur halt, gegen Herbst kommen dann auch irgendwann die äh, Wetterbedingungen dazu. Also wir hatten auch nicht so richtig viel Glück mit dem Wetter teilweise. Deswegen auch da wahrscheinlich ist der. Spät, späte Frühjahr oder Sommer, wenn es nicht so heiß ist für Leute. Die bessere Zeit, aber ja, es geht halt noch. Wenn man jetzt einfach irgendwie im Herbst sagt, ich möchte mal schnell, dann ist das sicher eine Option, aber vorher vielleicht mal ins Wetter schauen. Sollen wir auf ein paar Dive-Center eingehen?
0: Bitte, da habe ich nämlich gleich auch was dazu, aber fang du erstmal an.
1: Ich würde anfangen mit dem Dive-Center, was wir uns rausgepickt haben, aber bevor ich dazu komme, vielleicht eine kurze Einleitung. Man kann von Gozo, ich glaube, nahezu alle Dive-Sites äh, als Shore-Dive machen, Also vom Land. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe wirklich viel Zeit, ich bin einfach nur auf Gozo, dann bietet sich zum Beispiel sowas wie die Extra Divers Gozo an, die wir auch schon in der Interdive-Special-Folge von Markus Lanz vorgestellt haben.
0: Kurzer Hinweis noch, auf Goso rüber komme ich nicht mit dem Auto, also Auto Doch. schon, aber Auto auf
1: Schiff. Auf, genau, Auto <lacht> das heißt, auf Fähre.
0: Ganz kurze Fähre, was ist ja. das, 10, 15 Minuten? Ja, 20 Minuten, glaube ich. Man rüber. Also man genau. fährt mit
1: der Fähre rüber und ich glaube, man zahlt auch erst auf der Rückfahrt, wie auch immer, also auf jeden Fall Wer Zeit hat und auf Gozo bleiben möchte, nur Gozo tauchen will, würde ich immer empfehlen, geht auf die, ähm, nehmt euch da eine Tauchschule und ein Hotel. Wer jetzt aber sagt, hey, ich möchte euch auf Malta bleiben, möchte aber trotzdem die Option auf Gozo haben, empfehle ich diese Paradise Diving Malta. Da hat der Neville, glaube ich, 2019 hat er gesagt, das war übernommen. Gutes Timing, kurz vor der Pandemie. Und die haben zum Beispiel auch im November und Dezember auf. Ich nur ganz kurz um Weihnachten machen, ja, ein paar Tage zu. Das heißt, die tauchen und Der Vorteil bei denen ist, fand ich sehr angenehm, als die Bedingungen schlecht waren, sind wir einfach mit denen, in, kommen wir gleich noch zu, auf Malta tauchen gegangen. Und als die Bedingungen besser waren, haben sie halt ein Boot organisiert, dass wir halt Narkose rüberfahren konnten. Das heißt, wir hatten quasi einen Boottauchgang an der Stelle. Und der war super flexibel, hat das wirklich alles irgendwie hingebogen, wie wir unseren, wir hatten nur ja zwei Tage Zeit für all die Ziele. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Weil das ist super angestrengt. Und das heißt, man hat diesen Kompromiss. Man ist auf Malta-Seite, kann sich noch Malta anschauen, aber kann trotzdem auf Kuso tauchen gehen. Deswegen meine Empfehlung, die sind nämlich direkt quasi am Fährhafen nach Guso. Und ich würde noch eine letzte Tauchschule erwähnen. Bitte? Einfach, weil wir mit denen ja unterwegs waren. Die Seashell, das Seashell Dive Center. ist gar nicht so weit weg vom Paradise Diving. Für alle die, die irgendwie gerne Tech tauchen oder Rebreather, ähm, ja, da ist man, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Habe ich vorher so noch nicht erlebt.
0: Kommen wir aber dann gleich noch dazu.
1: Genau. Das ist so die Auswahl, aber es gibt weit, weit mehr Tauchcenter. Einfach Google ähm, eingeben.
0: Hast du mal geguckt, wie viele?
1: Ich habe spontan, glaube ich, zehn allein auf Gozo gefühlt gesehen. Auch viele Freediving, muss ich sagen.
0: Ich habe es durchgezählt. Okay. 74.
1: 74?
0: Tauchschulen und Shops. Ich habe es nicht ganz auseinanderdividieren können. Ich habe nicht jedes einzelne angeguckt, was nur Shop und nur Tauchschule ist, aber... Rundum tauchen, eh wie du sagst, das waren Tech Diver, normale, normale quasi normale Tauchschulen, viel Freediver
1: mhm. und
0: eben auch Shops, wo man halt drumherum Krams noch ähm, einkaufen kann, aber 74. Das macht ein Dive Center auf alle 4,2 Quadratkilometer. Ich glaube, so eine Dichte von Tauchschulen gibt es, glaube ich, weltweit nur einmal.
1: Aber jetzt Gozo und Malta, ne?
0: Ist der, der ganze Bereich zusammen. Und wie
1: viel sind nur auf Gozo? Hast das
0: du? weiß ich nicht, also das habe ich nicht, nicht auseinandergesetzt. Da habe ich irgendwie
1: gefühlt, dass so Inflationär. Äh,
0: wahrscheinlich wären es dann nicht 4,2 Quadratkilometer, sondern
1: 0,8. Also wirklich viele und war äh, halt deswegen. Also Gozo ist vor allem, also neben so ein paar Höhlen und, und Überhängen und Tunnels, äh, Wracks. Wracks auf diversen Tiefen. Und natürlich bietet sich da halt äh, ja, Techdiving einfach an.
0: Kommen wir gleich bei den Dimesets dazu. Spannend aber auch, dort liegen die Wracks sehr nahe beieinander. Ich glaube, das ist auch was, was man irgendwie nicht, nicht überall hat.
1: Also, zum einen ist natürlich, also, ne, das ist halt Zweite Weltkrieg, Kriegsgebiet, äh, hast du viele Wracks einfach versenkt durch Krieg. Aber was du jetzt vielleicht auch mal meinst, diese vier, die beisammen liegen, sind ja absichtlich versenkt worden für Taucher. Also, die, die Insel, der Inselstaat, richtet sich echt schon sehr, sehr nach Taucher aus. Also, hast du das als Tourismusmagnet entdeckt. Und da liegen halt diese vier Wracks, kommen wir gleich dazu, so dicht beisammen, dass man mit dem Scooter alle in einer Tour machen kann. Wenn man. Ähm, einen großen Tank dabei hat und äh, lange in die Deko laufen möchte, glaube ich.
0: Und wenn man mit Rebreather unterwegs ist, dann macht man einfach zwei Runden.
1: Genau, ich glaube, die, die Truppe, die mit uns unterwegs war, glaube ich, 90 Minuten waren sie da, äh, während wir zwei Tauchgänge gemacht haben, haben die einfach einen gemacht und sind beim anderen Wrack wieder rausgekommen. Also da kann man sich wirklich austoben, wie, ne, Anfänger, Einsteiger, Tech-Erfahren, was auch immer. Es wäre sehr vielseitig, kann ich, habe mich echt beeindruckt.
0: Aber insgesamt ist Malta und Gozo auch sehr fraglastig, so generell. Genau, ne? genau
1: einfach durch, halt klar, kriegsbedingt halt viele ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Also nicht gewollt. Wollen wir, wollen wir da direkt ansteigen?
1: Würde ich sagen, und ich würde fast mit dem, jetzt hätte ich beinahe gesagt, unserem langweiligsten Tauchgang, stimmt nicht, aber war nicht so spektakulär wie die anderen, ich würde anfangen mit dem Tauchgang auf Malta. Bedingungen waren schlecht, Neville hat es trotzdem irgendwie was rausgepickt, und zwar im Hafen von Valletta, also der Hauptstadt, liegt, was war denn das, so ein, so ein Militärboot, glaube ich, von den Briten, das X-127 Wrack, liegt da gemütlich im Hafen und ähm, ist auch für Einsteiger gut betauchbar. geht irgendwie von 8 Meter los bis 22 Meter runter, ist aber lustigerweise, was habe ich gelesen, 25 Meter lang, das geht irgendwie recht Vielleicht irgendwie
0: auseinandergebrochen, Teile fehlen, wie auch immer.
1: Wie auch immer, genau, also super easy, einsteigertauglich, ähm, kann man sich einen Wrack im Hafen anschauen, wenn das Wetter schlecht ist, ähm, wollte ich eigentlich gerne sehen. Aber ich habe nachher in, auch auf diversen Reviews gelesen, irgendwie ist die Sicht immer schlecht.
0: Spannend auch, als der Neville das eingeleitet hat: mit da, wo wir hin wollten, können wir nicht hin, weil die Conditions nicht passen. Deswegen ist das der Ausgleich, aber die Sicht ist nicht gut, zwei bis drei Meter. Da dachte ich mir schon, hätten wir auch zu Hause im Deutschen See bleiben können. Aber was hier gemeint war, ist, dass man zwei, drei Meter. Gut zieht und dann wird es erst schlecht.
1: Genau, aber so ab 20 Meter war es wirklich schlecht. Das war wie da, ein
0: Nebel im Wasser, ne? da ging gar
1: nichts mehr. Da hat man wirklich nur noch also eine Taucherlänge weit gucken können und wie ich jetzt danach erst gelesen habe, das ist wohl öfter so. Trotzdem, bevor man halt gar nicht zum Tauchen kommt, würde ich sagen, passt das schon. War ja auch ganz nett. Man kann man soll zwar nicht rein ins Wrack, ist auch nicht so mega spektakulär, aber es geht ums Wrack herum, gibt es jede Menge Zeug.
0: Genau. Und es ist auch insgesamt Hafenbecken-Krams, ja, genau. das heißt, da hat es auch teilweise, wenn schlecht Wetter war, Dinge reingeweht, die ja keiner mehr rausgeholt hat. Also es liegt insgesamt da auch genug rum,
1: Aber was spannender wir, ist das in dem See. Als wir den Schuh gefunden haben, habe ich mich wirklich an einen Seetauchgang erinnert. Das war eine Schuhsohle nur eine noch, Schuhsohle, oder? Schuhsohle, <lacht> ja. Aber warum ist es trotzdem spannend? Ich war echt überrascht, dass man im Hafenbecken trotzdem ganzen Müll, der da, da rumlag, also Müll angestrichen so Wie nennt sich das nicht Industriemüll?
0: kulturell würde ich auch nicht sein, ja, wenn irgendwie so die Reifen, Hälfte von einem Moped dort noch ja, nicht also rumliegt.
1: Auf jeden Fall, wir haben irgendwie zwei, drei äh, Oktopus gesehen. Ähm, diverse Fische, aber ich echt überrascht, dass man das da in dem Becken gefunden hat.
0: Also es war für ein Hafenbecken schon ja. noch gut was los,
1: das ist richtig. Absolut. Deswegen, also Notlösung auf der einen Seite, aber ich fand es trotzdem tauchenswert. Einmal. Deswegen haben wir gleich zwei Tauchgänger gemacht. Haha, <lacht> Witz. Naja, man muss ja mitnehmen, was geht. Manchmal. Deswegen, schnell zu schöneren und. Sets.
0: Wo die Conditions besser gefasst Genau, hat.
1: bessere Conditions, bessere Sicht. Ich würde sagen, 20 Meter hatten wir schon.
0: Ja, ähm, nachher zu. Also als ja. wir auf 17 Meter waren, habe ich oben an die Oberfläche sehen können und auch nach unten ja. an Grund. Also man hat wirklich gut gesehen.
1: Genau. Kommen wir nämlich zu den Wracks, die vor Gosul, also die vier versenkten. Ähm, das sind ja alle versenkt, aber gewollt versenkt. Und die neueste, boah, Hephaestus, glaube ich, spricht man es aus.
0: Also das ist der griechische Name. Also die, also auf, auf Englisch haben sie es irgendwie ganz anders ausgesprochen, aber faktisch ist es Hyphestos.
1: Genau. Okay. Liegt auf 32 bis 42 Meter, also schon deutlich tiefer. Deswegen auch empfiehlt sich die eine oder andere Nitros-Mischung mitzunehmen. Ansonsten ist der Tauchgang wahrscheinlich nicht so lange. Und äh, ist ein ehemaliger Öltank, habe ich gelesen, 60 Meter lang. Ist auch noch sehr gut erhalten.
0: Er ja, liegt da erst seit einem Jahr.
1: Liegt seit, ich habe nachgeschaut. August 2022. August 2022. Hm. Hat auch funktioniert, ihn aufrecht zu versenken. Das erste Schiff nachher hat nämlich nicht funktioniert. Es ist ihn leider gekippt.
0: Haben sie dazugelernt.
1: Haben sie dazugelernt, genau. Und ist auf, ja, hat natürlich noch sehr wenig marinisches Leben. Wie heißt das auf Deutsch?
0: Marinisches Leben?
1: Marine Life ist auf Deutsch... Äh,
0: Unterwasserleben. Lebewesen, Fischstärmedein.
1: Gibt es also noch wenig, weil er natürlich noch relativ frisch ist. Aber es wird gut erhalten, kann man gut sehen. Ähm, tolles Wrack. Sie
0: also stehen. noch keine Korallen oder so drauf, ne? aber genau. so, so ein bisschen Algen haben sich schon an, angesiedelt und insgesamt sind ein paar Fische dort schon unterwegs. Klar. Also es geht los.
1: Da geht es aber vor allem um das Wrack. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, wenn man da runterkommt. Taucht es auf und wird und in einem guten Zustand auch noch. Mal schauen, wie lange. Ähm, denn die anderen beiden Wracks, die sie danach, äh, beziehungsweise davor versenkt haben, die ja ich glaube, 2006 da liegen. Da sieht man schon richtig, da ist schon Oberdeck eingebrochen, immer weniger Heile. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie lange man da noch tauchen kann. Weil Mond dann darf man noch alles betauchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann das vielleicht auch mal sperren, wie das erste Rack, was da liegt, falls für irgendwas zu gefährlich wird. Von welchen sprichst du da Ich rede natürlich von der Cavella. Ja! Der legendären Cavella mit der berühmten Treppe, die gefühlt auf allen Bildern. Riesig ausschaut. Richtig, aber.
0: Aber man taucht rein, man taucht rum, man taucht weiter und überlegt dann, ach Moment, war das genau die Treppe, für die man hier ist? Und dann, ja, genau, das war's. Also bei Cavella selbst, es ist ein sehr beeindruckendes Wrack, es ist wirklich schön zu tauchen, man kann rein, es ist auch überall offen, man sieht auch immer gleich gleichen Ausgang, also auch sicher an der Stelle. Allerdings ist das ein typischer Fall von Instagram versus Reality, weil auf allen Bildern, die auch verlinkt sind, zum Beispiel im Google Maps Point, sieht es aus, als wäre es zum einen glasklare Sicht, mhm. kein Schwebstoff irgendwas im Wasser und riesengroß.
1: Da, das vor allem. Also klar, man, man hat mal gute und mal schlechtere Sicht und auch mehr Sedimente, mal weniger Sedimente. Aber diese, diese Treppe, ich meine, jetzt wo ich weiß, wie groß sie ist, erkenne ich es auch auf dem Bild. Aber man hat einen
0: anderen Blick jetzt drauf. Ge
1: gefühlt ist diese Treppe riesig und in Wirklichkeit kann man einfach, wenn man drauf schwebt, rechts und links das Geländer anfassen. Äh, sie hat, keine Ahnung, zwölf Stufen, was man unten.
0: Aber es ist auch so lustig, weil der Neville hat ja auch gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute mit dieser Treppe haben. Und ich dachte mir, ja, Understatement, na, Understatement, was man da auf den Bildern gesehen hat, das ist ja super beeindruckend. Ja, und dann taucht man durch und merkt es erstmal fast gar nicht, dass es das schon ist. Aber deswegen nicht, nicht von uns irgendwie beeinflussen lassen, ist wirklich ein tolles Hack. Aber an der Stelle, man braucht schon wirklich den expliziten, genauen Winkel, wie man auf diese Treppe guckt, mit einem Weitwinkelobjektiv, genau. Dann kriegt man auch diese tolle Impression hin. Aber sonst halt nicht. Ist aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, dennoch eindrucksvoll.
1: Also man kann halt wirklich, wie du schon sagst, man kann reingehen, man kann es innen komplett betauchen, auch auf verschiedenen Decks, je nachdem, wie, wie man in die Deko nicht reinläuft, also... Es war
0: schon tief, ne? 38,5? Ja, 30
1: bis 45 Meter hm. liegt das Ding, ist knapp 50 Meter lang. Das heißt, man da, das ist wirklich ein einzelner Tauchgang, wenn man jetzt ähm, nur mit einer Flasche unterwegs ist.
0: Ja, wir hätten auch mit unserer Mischung gar nicht tiefer gekonnt.
1: Genau, wir hatten, 40 Meter war wirklich die Grenze. Und ähm, ja, man kann Zeit im Wrack verbringen, weil es einfach, man kann überall raus, jederzeit rein, wieder sehr ähm, gut gemacht. So ein bisschen wie wir es auch auf Madeira hatten. Ähm, also sehr sicher. Und man muss auch keine Lein spannen dafür, um reinzukommen.
0: Aber gut, dass du es erwähnst, weil der Zustand an sich am Oberdeck ist schon echt fortgeschritten. Also sind Teile eingebrochen.
1: Genau, das Oberdeck ist ja Holz nur. Und da das ist
0: schon richtig aufgefressen, krass. Ja. Das also das wird vermutlich auch in, weiß ich nicht, in drei, drei bis fünf Jahren wird es dann noch ein bisschen wilder aussehen. Vielleicht entfernt man das dann auch, weiß ich nicht.
1: Also das Metall ist noch alles in Ordnung. Mhm. Also da, da wird man, da, ich glaube nicht, dass das so schnell komplett zerfällt. Aber halt mit dem Holz-Oberdeck. Bei kann man auch durchs Oberdeck einfach einsteigen, also reingucken kann man Oder schon so. und dann geht man einfach oben durch. Ja, also da muss ich sagen, ja, das war das absolute Ziel, was wir da erreichen wollten und ähm, hat der Neville möglich gemacht. Vielen, vielen Dank dafür, wenn du uns zuhörst äh, und auch wenn ich jetzt ein bisschen die Treppe relativiert habe, ich würde sofort nochmal hingehen.
0: Absolut, ich würde auch sofort nochmal hingehen, weil wir hatten ja aufgrund dessen, dass er tiefer ist, nicht so wahnsinnig viel ja. Zeit und andere Bereiche vom Wrack hätte ich mir gerne noch ein bisschen genauer angeguckt. Also, wenn man die Möglichkeit hat, mehr als einen Tauchgang zu machen, lohnt auf jeden Fall.
1: Und wenn man keinen Scooter dabei hat, würde ich auch wirklich immer vom Boot aus machen. Denn es war so viel angenehmer, einfach vom Boot rein. Wir haben ja gesehen, wie die anderen vom Land rein sind. Das heißt, zum einen ist der Einstieg vom Land eher ist okay, aber im ganzen Geraffel ne, ist ein bisschen anstrengender. Plus, man muss mal halt dann so ich weiß nicht, 50 oder 100 Meter schon da, glaube ich, rausschnorcheln.
0: Die Luft fehlt, hat dann später ja, wieder schon unten, wenn man ja
1: Und die Luft ist auch bei der Tiefe nicht das Problem, sondern eher die, die Dekozeit. Aber ja. man hat einfach mehr Rein- und Rauszeit, also die man am Wasser verbringen muss bis zum Wrack. Deswegen, also wenn man dann per Boot reingehen kann, immer cooler an der Stelle. Vor allem,
0: wenn man so ein wahnsinniges, bequemes Boot hat, wie es wir hatten.
1: Genau, wenn man halt mit Techies unterwegs ist.
0: Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber andererseits es liegt es fast auf der Hand, dass man das macht. Ein und Fahrstuhl. Es gab einen Fahrstuhl. Also wahrscheinlich wenn es Leute, die zuhören, sagen, ja klar gibt es einen Fahrstuhl, aber ich habe das im Boden noch nie gesehen. Aber wenn halt so ein Tech-Diver mit seinem Rebreather und seinen wie viel zwei, drei zusätzlichen großen Flaschen Entsprechend aus dem Wasser danach wieder raus muss. Rein wäre ja noch gegangen, aber raus über eine Treppe ist halt schon sehr beschwerlich. Ja, ne?
1: Also, ich muss sagen, hat mich äh, schwer beeindruckt, diese genau. Fahrstuhlgeschichte.
0: Ich, ich dachte dann kurz, für uns klappen sie dann die Treppe aus, aber wir durften auch Fahrstuhl ja. fahren. Es war ziemlich, ziemlich toll.
1: Ich muss sagen, also, ich habe das durchaus mitgenommen. Also, ich muss nicht eine Leiter hochklettern, wenn es ein Fahrstuhl gibt.
0: Also, könnte ich mich auch dran ja, gewöhnen, ne? Genau. Also du, äh Echt nice.
1: Deswegen, also, da, da waren wir halt mit dem, also über die Paradise Diving Malta, aber mit dem, Seashell, mit dem Boot vom Seashell. Live-Center da rausgefahren und deswegen ähm, war es alles sehr entspannt. Das bot doch durchaus viel PS. Also obwohl die Strecke ein bisschen weiter ist vom Hafen, vom Fährhafen, waren wir, glaube ich, in 20 Minuten da.
0: Ja, wenn es überhaupt so lange Oder war. ist klingt ratzfatz. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Äh, hat mir gut gefallen. Und die anderen beiden Wracks, die sind dann einfach nichts mehr dran, würde ich sagen.
0: Genau, die holen wir uns dann ein andermal. Ich
1: glaube, Comino Land ist das dritte, also was mit der Cavella versenkt wurde, was auch noch aufrecht liegt. Und das Erste ist ja das, was gekippt ist, weswegen man auch nicht rein darf. Vielleicht noch eine Fun-Story zur Cavella. Und zwar sollen angeblich, habe ich gelesen, ein paar lokale Taucher auf so einem, wie so einem Floß, so, so Floating Barrels, einen VW-Käfer daraus gefahren haben, unversenkt haben. und versenkt haben. Ein der, Käfer? Bei ein, der Cavella. Ja, bei der Cavella. Ein VW-Käfer. Also, auch so um 2006 rum. Und spannenderweise ist von dem heute nichts mehr übrig geblieben.
0: Nee, das kann nicht sein.
1: Deswegen Urban Legend oder Spannend. Ha. Aber wer kommt auf die Idee, mit einem Floß oder was auch immer, einen Käfer hinauszuschwimmen und zu versenken?
0: Vielleicht war das diese Rebreather-Truppe und die haben sich irgendwie so ein, so ein Ding auf 65 Meter gelegt, damit sie auch was besuchen können bei das ihren Diebteistern. Genau,
1: das fragt nicht tief genug. Richtig. Genau, das war als ähm, Spannend. Lustige Anekdote am Rande.
0: Sehr gut. Ich hätte auch noch was. Bitte. Und zwar, Malta an sich ist ja für, also es was, was, was Politisches, aber hat auch einen Schmunzelfaktor. Malta ist ja für sein Steuerparadies oder war für das quasi Steuerparadies bis zu einem gewissen Punkt ja bekannt. Es gab ja relativ
1: viel... gambling -Firmen. Danke,
0: gambling -Firmen. Und ich weiß gar nicht, ob die heute auch noch da sind. Aber Malta hat sich auch mit was anderem zweifelhaft berühmt gemacht. Und zwar... Es ist ja nicht faktisch strafbar, was sie gemacht haben, aber es hat einen Beigeschmack. Wenn du 2,5 Millionen Euro hast mhm. und nach Malta gegangen bist und gesagt hast, Malta, ich investiere diese 2,5 Millionen.
1: Auf mein eigenes Bankkonto oder?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Sondern in die Wirtschaft,
1: ah. in etwas, also was Malta
0: zugutkommt, ah, wenn okay. woanders hin. Genau, du investierst.
1: Okay. Also echtes Investieren.
0: Ein echtes Investieren, genau. Dann hast du dafür einen Pass bekommen.
1: Ah. Das war nicht europäer spannend.
0: Wollte ich gerade sagen, genau, das war für Nicht-EU-Bürger ziemlich lukrativ, also für wohlhabende Nicht-EU-Bürger. Und da hat dann die EU-Kommission 2020 eine, ähm, ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und haben dann tatsächlich Malta, nachdem sie dann zwei Jahre geprüft haben, sehr intensiv, haben die dann abgemahnt.
1: Deswegen gesagt, gehen die jetzt alle nach Zypern.
0: Das ist uncool, weil das nämlich nicht mit den Grundsätzen der Europäischen Union vereinbar ist. Korrekt, Zypern steht da ungefähr gleich auf mit, mit Praktiken wie diesen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die schon ein Verfahren am Laufen haben, keine Ahnung. In diesem Zuge auch noch ganz interessant, war mir nicht klar, es gibt einen Korruptionswahrnehmungsindex. Da liegt Malta auf 51, Zypern habe ich nachgeguckt auf 52.
1: Wo liegt Gibraltar?
0: Habe ich nicht geguckt, aber das geht von 0 bis 100. 0 ne? okay. ist übelst korrupt und 100 ist sauber. Deutschland im Vergleich liegt auf 79, war mal auf 80, aber ein Punkt abrutschen ui, ist nicht je, so schlimm. Ui, ui, ui. Interessant allerdings, Österreich liegt auf 71 und war 2019 noch auf 77.
1: Ich glaube, du verfängst dich zu sehr, in. ich kann mir die Zahlen nicht mehr merken. Worauf willst du hinaus?
0: Dass Österreich an der Stelle einfach aufgrund der letzten Politik noch einiges verloren hat. Aber gut.
1: Ah, ich dachte, wollte ich sagen. Kurz, Kurz hat seinen Stempel gedrückt, und zwar verstanden. in diesem Index. Jetzt habe ich es verstanden.
0: Aber das nur am Rande. Mich hat es einfach fasziniert. Okay. So viel zu Maltas dachte, Politik und spannenden Überlegungen, wie man Investio in Investitionen ins Land kriegt, aber auch Gegenleistung. Gibt.
1: Ich hatte irgendwie gedacht, wie Österreich viele Tauchseen, du schlägst irgendeine Brücke über die Zahl nee, nee, zum Tauchen. Nee, aber, nee, gar nicht. Okay, Nein. es hat nichts mit dem Tauchen zu tun. Verstehe. <lacht> ich hätte noch eine Sache, die mit Tauchen indirekt Bitte? zu tun hat. Und zwar im Bereich Sehenswürdigkeiten. Mhm. Für alle, die, die nicht tauchen, aber trotzdem irgendwie gerne die Unterwasserlandschaft sehen möchten.
0: Okay, das ist jetzt aber auch ein bisschen weit hergeholt. Ne?
1: Gibt es das Malta National Aquarium? Okay. Und da sind lokale Fische und ähm, auch nicht lokale Fische, wie wir dann festgestellt haben. Also sehr schön gemacht, ähm, kann man einen guten Einblick gewinnen, wie es denn da unter Wasser aussehen könnte.
0: Sie haben auch ein Haibecken, wo man so ja. durchgehen kann.
1: Und sie haben einen Taucher ausgestellt. Mhm. Einen ausgestopften.
0: Einen ausgestopften. Ich hoffe, er auch nicht echt. Sehr echter. süß, ja.
1: Genau, deswegen, also ich finde, das hat schon was mit Tauchen zu tun. Ist ähm, näher dran als seine Zahlen von irgendeinem Korruptionsindex. Richtig,
0: aber ich fand es halt spannend.
1: Vielleicht noch ein paar weitere Sehenswürdigkeiten, mhm. denn man ist ja nicht nur tauchend unterwegs oder man muss einfach die Zeit absitzen, bis man wieder zurückfliegen darf. Kann so schlimm
0: ist es über Wasser.
1: Manchmal ja. Man kann natürlich auch einfach nach Gose mit der Fähre fahren und sich Goso anschauen. Man kann einfach Valletta, die Hauptstadt angucken oder in die alte Hauptstadt. Ich glaube, Medina spricht man es so aus. Medina? Ähm, weil nämlich dort also ein Drehort unter anderem von Game of Thrones war. Und wenn man in die Stadt reingeht und man hat die Serie gesehen, hat man wirklich das Gefühl, hey, das kenne ich doch. Und auch diverse andere, wie, viel, wie viele Filme werden dann im Schnitt im Jahr gedreht? Zig, Inflationär. Zig
0: Filme, ja.
1: Also viel, viel alte, erhaltene Gebäude. Absolut touristisch mal wert, sich anzuschauen. wenn man Filme mag oder auch einfach so in der Vergangenheit schwelgen
0: möchte. Also man wird viele Szenen, wie du gesagt hast, oder Orte sofort wiedererkennen. Oder es ist, es ist einem unbewusst dann sofort bekannt. Ja. Sehr, sehr spannend.
1: Genau, also deswegen auch, wenn man, wenn man nicht taucht oder, oder man Pause braucht vom Tauchen oder das Wetter schlecht ist, hat man genug Gelegenheiten, sich Dinge anzuschauen. Richtig. Sehr schön. Wunderbar. Hast du noch was?
0: Ich, ich hätte noch genug, aber das ist genauso weit weg aus deiner Ansicht wie mein Antikorruptionsindex. Wenn, deswegen lasse ich das wenn lieber. Wenn du es teilen möchtest, dann äh, bitte. Nee, Nee, nee. Ich spare mir diese, diese, diese historischen Facts und vielleicht uh, leicht politischen Facts einfach für die nächste Episode und für das nächste Thema auf. Alles gut.
1: Wie du magst. Dann sind wir durch.
0: Wir sind absolut durch. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Malta, Gozo, Gozo der Gozarianer.
1: Genau, Goza der Vernichter.
0: Goza der Reisende. Wer es kennt.
1: Ich <lacht> muss sagen, ich, ich kriege diese Ghostbusters-Szene einfach nicht mehr aus dem Kopf. Nee,
0: gleichfalls. Und deswegen auf Gozo haben wir ganz, ganz stark an die Ghostbusters denken müssen. Zurück. Absolut. In diesem Sinne, viel Spaß, wenn ihr da hingeht.
1: Trotz Korruption.
0: Trotz Korruption.
1: Ist, ist, ja, ist ja alles besser geworden.
0: Ist ja alles besser geworden, genau. Abmahnung ist ja da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.